0: Lídia, tu pode
1: olhar para a gente? Posso, Senhor Jesus, nós te louvamos e te engrandecemos, porque só o Senhor é digno de honra, glória e louvor. Te agradecemos pelas bênçãos que o Senhor nos tem concedido, te agradecemos porque o Senhor não nos deixa faltar nada e está conosco todos os dias. Queremos pedir perdão pelos nossos pecados, que o Senhor transforme as nossas vidas e que essa aula de hoje, Pai, seja um meio de renovação e de transformação das nossas mentes que o teu Espírito fale conosco através do Rodrigo de vida e da sabedoria e que o Senhor esteja com cada pessoa que vai ouvir esse estudo depois, que também Pai, gere, frutos na vida dessas pessoas e que a gente não saia daqui é, do mesmo jeito que nós entramos, mas transformados pela tua graça. Nós te agradecemos por o Senhor está conosco o tempo todo. Te pedimos uma aula abençoada em nome de Jesus. Amém. Uhum.
0: É... Hoje a gente vai trabalhar, então, Filipenses do 10 ao 20, né? Nossa penúltima aí, Perícope. Depois falta só o finalzinho, né? Que o Anderson vai fazer semana que vem e vai finalizar, né? Então, hoje aí a gente já tem quase que a finalização dela, faltando somente a parte das saudações e bênçãos que vai ficar com o Anderson, né? É, estão ouvindo barulho e ruído. Espera aí rapidinho, porque eu acho que na sala está tá fazendo barulho. Rapidinho, estamos a gente Mas do corta aí, é hein, Lígia? Pelo amor de Deus. Muito rápido. Desculpa, gente. Então, vamos
1: lá. Então, Só um minuto. Vai... Aí na gravação tem um cronômetro, não tem para você? Eu
0: não
2: sei ver não, Gui, de onde? Lá de cima,
1: não tá passando o cronômetro, não?
2: Não. Ah,
1: então tá bom. Então, Era e... para me ajudar na hora do corte.
2: Ah, tá.
0: É... Ah, mas foi bem iniciozinho mesmo. É, não bom, dá pra
1: Então,
0: comer. vamos lá. Então vai do 10 ao 20 aí. Né? Eu vou pedir pro Anderson Gui pra gente, por favor. Capítulo 4, versos 10 ao 20.
2: Peripenses. Peraí que ele está. Está pensando aqui.
1: Está aberto aqui para mim. Você quer que eu leia? Ah, pode, pode ler então.
0: Pode,
2: pode ler. Pode ler quem não está abrindo aqui para mim.
1: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto ser está humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome. Assim, de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem, associando-vos à minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja me associou, se associou comigo, no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até a Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. É, não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou a mão, as mãos, o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e apresível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai, seja a glória pelo século dos séculos. Amém.
2: Obrigado. Gente. Amém.
0: Então, olha só. Aqui a gente vai ter né, Paulo, nesse trecho, agradecendo aos filipenses né, pelos donativos que eles forneceram a Paulo. Então, ele consegue enfatizar aí, né? Ao mesmo tempo que ele está alegre, que ele está feliz com essas doações... Ele consegue também dizer que ele depende somente do Senhor e não de homens, tá? Eu mandei o link aqui com um amigo meu. Tá respondendo agora? O que você está fazendo bom? Acho que ele não vai entrar não. Então a gente vai ter aqui é, Paulo falando sobre a gratidão que ele tinha tanto aos irmãos filipenses quanto gratidão a Deus, porque no fundo ele sabia que quem o sustentava. Era Deus através dos Filipenses, né? através de outros meios também. Mas é que ele dá foco uh, a essa dádiva que os Filipenses concederam a ele. Tá? Então, ele entende que essas doações, na verdade, eram providência divina. Eu separei aí, versículo por versículo, tá? Então, no verso 10 aí, a gente tem Paulo falando: Alegrei-me sobre a maneira do Senhor. Porque agora, uma vez mais, não a meu favor o vosso cuidado. O qual também já tinha antes, mas faltava oportunidade. Então, Paulo aqui está demonstrando a gratidão aos filipenses, né? a sua alegria por ter recebido mais uma vez, mais uma vez, o favor dos irmãos filipenses. E aqui ele fala o seguinte, ó, uh, o qual também já tinha antes, mas vos faltava oportunidade. Ou seja... Por muito tempo já, os filipenses não estavam podendo contribuir a pau. Mas não porque os filipenses não queriam, eles tinham um coração generoso. É porque eles não podiam, por falta de oportunidade, né? Algo os impedia de fazer isso, seja por, de pau, seja por falta de alguém levar isso a pau, o que tornava aquele momento ainda mais especial, né? Porque os filipenses já estavam aguardando aquele momento por muito tempo, tá? verso 11 em diante aí até o 13 a gente vai ter Paulo falando o seguinte digo isto né então ele, ele demonstrando essa Sim. gratidão digo isto não por causa da pobreza porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação então ele está falando o seguinte olha eu não estou falando isso porque agora eu estou pobre né ah então eu estava pobre por isso eu estou grato a Deus porque Deus está simplesmente Acabando com a minha pobreza. Ele não está grato ali de forma interessante né? Porque, ele continua no 12, tanto sei estar humilhado, como também sei... como também ser honrado de tudo em todas as circunstâncias. Já tem experiência. Tanto de fartura como de fome. Assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Então esse verso 13 aí talvez seja o verso mais descontextualizado das traseiras de carros e caminhões, né? Acho que tem esse adesivo com esse versículo em, nossa, 10 a cada 15 carros de Campo Grande. Mas, então, a gente vai ter aí o seguinte, Paulo falando o seguinte, ó, minha alegria, né, não tá só agora que eu tenho muitas bênçãos, agora que eu tenho tudo suprido aqui, Agora que os filipenses me deram várias doações. Não. A alegria dele não estava somente nisso. Até porque ele já passou por muitas coisas. Por isso ele fala, não. Eu também aprendi a viver humilhado. Eu aprendi a viver honrado. Eu tive experiência com fome. Tive experiência com fartura. Tive experiência com escassez. Dom então, Paulo, ele aprendeu a viver grato. Tanto em momentos bons quanto em momentos ruins, tá? Mas, obviamente, ele se alegra com o ato dos filipenses. Ele fica feliz com isso, tá? Ele sabia que Deus o supriria com o necessário, mesmo em momentos complicados. Ele entendia que Deus daria forças para que ele pudesse enfrentar qualquer situação. Outra coisa interessante sobre esses versículos, né, do 11 ao 13, é a construção da argumentação de Paulo, ele usa algumas palavras interessantes aí, principalmente duas que são muito interessantes nesse contexto. No verso 11, quando ele usa a palavra contente, né? No grego é autarquês. O que significa essa palavra quando ele fala lá? Ó, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Essa palavra ela significa autossuficiência, tá? Esse você vai entender. Paulo estava então, dizendo que o era, ele estava sendo egocêntrico ele aprendeu a se fazer consigo mesmo não a gente vai entender o porquê que ele usou essa palavra tá dentro ali, do contexto grego né esse essa palavra era muito utilizada tanto na questão filosófica quanto na questão religiosa tá a gente sabe que existe uma corrente ali de filosofia grega dos estoicos que a gente fala o tempo todo né era uma corrente muito utilizada naquele período e eles louvavam esses estoicos eles louvavam as pessoas que conseguiam ignorar os fatores externos encontravam na autossuficiência a força então vamos pegar um exemplo aqui né então um exemplo se a Lídia é uma mulher que consegue ignorar tudo que acontece tudo que acontece externamente e dentro dela encontra força para poder vencer qualquer dificuldade os históricos louvavam isso como uma virtude. Eu chamo, calma, a ali Lídia virtuosa. Ela consegue ignorar tudo. E ela encontra nela a mesma força para isso. Então, isso era muito louvado naquele período. E Paulo utiliza dessa palavra, né? Justamente, lembrando que Paulo estava pregando ali a gentios, né, bem bebidos ali uh, de uma filosofia grega. Então, ele pega essa palavra e fala o seguinte, não, beleza, eu aprendi a me tornar autossuficiente. Mas o que é essa autossuficiência dele? É nele mesmo? Não, no verso 3 ele vai responder. Né? Tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, ele conseguiu, ele aprendeu a encontrar a autossuficiência no homem interior dele. No Espírito de Deus que habita nele. Então, ele conseguiu encontrar essa força, essa autossuficiência, não nele mesmo, mas no Espírito que habitava nele o mesmo Espírito Santo que habita em nós né então esse tudo posso naquele que fortalece é justamente força para viver força para continuar seguindo os degredos de Deus justamente os do próprio Deus né não é que a gente pode qualquer coisa como as pessoas colocam aí uns é, é, um fora do contexto né
2: tudo posso ser pobre e rico
0: exatamente então, tudo que ele pode viver, ele consegue passar por cima disso. Porque é Deus que fortalece ele. né é, Eu gosto muito de luta, né? O John Jones também, ele tem essa. O John Jones, que foi campeão. Ele tem essa tatuagem, Filipenses, aqui. Filipenses 4, 3, é gigante aqui, assim. Justamente falando disso, né? Mas também, com certeza, <risos> e provavelmente ele com um sentido que a gente tá falando no outro sentido. Né? Mas então. É, Paulo aqui, ele está dizendo o seguinte, então, eu aprendi a ser contente, eu aprendi a me contentar e a entender que essa autossuficiência, na verdade, ela vem de Deus. Né? Outra palavra aí, que ele utiliza também, que ficou traduzida aqui como aprendi a viver, então, olha só, o do Paulo aqui fala no próprio verso 11, porque aprendi a viver contente em tudo e qualquer situação. Essa palavra, no grego, ela era muito comum também em uh, um, um contextos religiosos. Então, ela era mais ou menos um, um, um aprendizado de um segredo. Como posso dizer? Seitas religiosas seitas secretas religiosas, a pessoa ela tem que aprender como que ela se inicia numa seita. Né? Então, ela aprende ela aprende um segredo que ninguém sabe. Então, o cara recebeu um segredo, ele aprendeu a, a se comportar daquela forma a ser iniciado numa seita, né? então Paulo estava falando o seguinte ó, eu, aprendi a ver, eu aprendi o segredo aprendi o segredo de como viver só que esse segredo de Paulo ele não é nem um pouco secreto né? o segredo de Paulo de fato era o caminho de Cristo era o caminho de Cristo que Paulo estava trilhando e nesse caminho de Cristo Paulo encontrou como fala em Efésios 3.8 insondáveis riquezas então, o segredo que ele aprendeu aí de vida, de como se vive uma vida boa, na verdade, é uma vida no qual você segue os decretos de Deus, você segue o mesmo caminho que Cristo seguiu. Porque é lá que você encontra essas faladas insondáveis riquezas. São riquezas que não tem como mensurar. Né? E é óbvio que a gente sabe que esse caminho de Cristo, muitas vezes, pode... Ser doloroso, como a gente tem estudado aqui o tempo todo, né? Inclusive, em Filipete, Paulo estava tá preso e falando de alegria o tempo todo, né? Então, esse caminho de Cristo, ele pode ser muito doloroso, humanamente falando. Mas Paulo, ele mantinha os olhos nessas insondáveis riquezas, que eram riquezas que não perecem, né? Riquezas no reino eterno. Então, é, e quando eu li isso, eu fiquei muito reflexivo, né? Fiquei pensando, cara, como que que esse conceito de, de contentamento né, é, em Cristo, como que isso choca com a prática, né? Tipo, eu acho que a maioria dos cristãos deve passar dilemas, assim, principalmente quando a gente está numa, numa fase difícil. Alguma crise, algum problema. E como que é difícil a gente se contentar somente com Cristo, que não deveria ser difícil, né? É, Cristo deveria ser o que basta para nós. Como que isso choca com o nosso lado carnal, né? com o nosso desejo de coisas palpáveis, né? nossa dificuldade é, de crer no que a gente não está vendo. Né? E eu fiquei refletindo sobre isso. Como nós podemos né, ter esse nível de abstração, de desprendimento, como o Paulo teve. Né? Então, é interessante como que isso nos faz... É um desafio constante, diariamente, né? Todo dia a gente tem que olhar, analisar o coração e ver aonde que está a nossa esperança, onde que está a nossa expectativa, né? Porque Paulo, o tempo todo aqui faz uma análise mostrando que a vida dele estava pautada na vida eterna, né? Então, se nós não olharmos para isso e a gente está falando isso, o tempo todo sobre essa carta nós precisamos estar com foco aí porque se não, realmente, a gente não consegue ser contente, né? A vida terrena, ela é muito dura, né? Muito dura. Tava vendo aqui, cara, vocês devem ter visto, né? A, a capa do extra, as pessoas, tipo assim, pegando o resto do supermercado, né? Pegando o osso, cara, tirando pele para poder fazer comida. Fiquei assim, que isso, cara? Tipo assim, Rio de Janeiro vivendo à beira da... da homem de novo, né? Então, assim, é. é né? Que mundo é esse? Se a gente for pensar só nesse mundo aqui. Então, a nossa vida seria um lixo, né? Como a gente sempre fala, quando o Paulo fala sobre isso, se a gente se pautasse só nessa vida aqui, nós seríamos os mais infelizes homens. Mas nosso, nossos olhos tem que estar voltados sempre à vida eterna, né? Porque é o que nos move, o né? que nos dá esperança, né? Vocês querem comentar alguma coisa? Ou é, é,
2: Não, é isso. Só reforçar o que você falou, né? Essa suficiência de Cristo, né? É... E quando ele fala que tudo posso naquele que me fortalece, ele tá dizendo que ele pode tanto passar necessidade, quanto pode passar né, bonança, né, tudo posso, porque eu tenho alguém que me fortalece, então, uhum. essa frase é tirada do contexto como mandinga cristã, né, Sim. aliás, o, o evangelho está cheio de mandinga, né, As pegam pega umas frases soltas, né, e, e cria lá, uma, é, vira um, um lema de vitória, né, então, uhum. eu posso todas as coisas, né? E uhum. a Bíblia está sendo toda mudada, né? Em tese do Evangelho mudado por causa dessa interpretação. É, eu nunca vi alguém fazer um testemunho na igreja, é, no sentido de que eu tinha... Eu era rico, eu era... Né, tinha milhões de dólares... No banco, eu era empresário, eu era casado Eu tinha filhos, eu tinha carro Eu tinha um alto status na sociedade, no meu emprego, no meu trabalho E fui perdendo tudo Perdi o carro, mas glória a Deus por isso Eu perdi o meu trabalho, mas Deus me honrou Com outro ganhando menos, mas Deus me honrou eu perdi tudo, eu fui perder, eu perdi a família, minha esposa morreu, eu perdi meus filhos, mas Deus me, me deu aqui, né? O que eu tenho hoje. É, esse é o tudo que posso naquele que me fortalece. E aí, é, esse é tudo aí, que, né? esse é tudo da desgraça aí, eles tiram, né? Porque uhum. o evangelho tem que ser bonito, tem que ser rosa, né? Tem que ser um evangelho. Eu nunca vi um testemunho desse na igreja, né? Se botar para fazer um testemunho desse, a é igreja esvazia, vazia, né? Se acabar terminar de falar, né? 15 minutos falando, tem mais de é, falar. É, se olhar é, é, o eu vou fazer. Aí
0: igual aqueles caras que falam, não, é para contar testemunho, não tristemunho. Pode é contar coisa que, que seja assim, não.
2: É, e a gente tem essa visão, né? Não e aquela coisa do sobrenatural, desse... do anjo lanterneiro que eu contei aqui na semana passada, Que da, da, né? da, da Ibope, né, é. o cara vai, né? olha, eu vim para a igreja agora, e aí Deus me abençoou, né, um carro veio, bateu no meu carro, meu carro capotou, pegou fogo, deu três piruetas no ar, caiu, né? a janela quebrou, eu caí do outro lado da rua, aquela coisa toda, e aí tô aqui, ó, Deus me protegeu de tudo, sem nenhum arranhão. Aí ah, você chega lá, o presbiteriano fala: olha, eu vim pra igreja, não me aconteceu nada, o sinal fechou, eu parei, o sinal abriu, eu segui, né, e aí eu, não aconteceu nada, não tinha nenhuma poça d'água, não choveu, ninguém atravessou na frente. Deus agiu do mesmo jeito, né? Só que um, é, é, sob a proteção, né? Aconteceram vários fatos que Deus livrou do pior. Mas é, no outro, Deus nem deixou acontecer. Né? Sequer passou pelo um susto. Então, onde que Deus agiu mais? <risos> Isso a gente não conta. Acha que o, a, a glória maior está lá. Né? no... No, no, no na beira do precipício eu nem passei pelo precipício nem senti né? passei, Deus, Deus me protegeu tanto, e a gente tem essa, essa visão aí né do, do sobrenatural
0: é, e tem coisas que tipo assim são imperceptíveis né exemplo ah, vamos falar, o cara vai assaltar na esquina da tua casa Aí você esqueceu uma coisa em casa, tu ia ser assaltado, tu esqueceu o um negócio em casa, voltou a pegar, quando tu saiu, tipo assim, tu não foi assaltado, nem sabia que alguém ia assaltar, na tua cabeça você falou assim, ah, Deus, sei lá, nem fez nada por mim, meu dia junto um normal.
1: Você Mas, nem cara, soube, né?
0: foi livrado por Deus, você nem sabe. Né? Você
2: nem soube. Isso é o né? tempo todo. E Deus está fazendo essas coisas. Né? É porque, é. dentro das regras, pré-estabelecer, porque você não avançou o sinal, porque você parou, porque você foi prudente. Então, uma série de coisas. Então, assim, é, na minha visão, né? Deus age nas grandes e pequenas coisas, no sobrenatural e no natural. Né? E isso que Paulo está dizendo aí. É. É... Então,
0: deixa eu ver que eu parei no. Parei no 13, né? Então é. Agora aí 14 é o 14 ao 16. Todavia fizeste de bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também, vós, ao Filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente, vós outros. Porque até para Tessalônica mandaste, não somente uma vez, mas duas. Bastante para as minhas necessidades. Então Paulo aí, mais uma vez, ele reforça né, a questão da generosidade filipense. Está reforçando de novo, olha só. Estou mostrando aqui para vocês que eu estou grato, tá gente? Ele reforça isso de novo. Ele também diz né, que os filipenses ajudaram a ele no momento de tribulação. Então ele falou lá, ó, no 14, fizeste bem associando-vos na minha tribulação. O Paulo fala, num momento crucial, Paulo, passando sufoco ali. Vocês me ajudaram. O Paulo não esquece isso. Né? E além disso, o Paulo diz que lá no início, os primeiros passos ali do Evangelho de Paulo, né? quando ele é, sai da Macedônia, Macedônia, uma província no qual a própria cidade de Filipe ficava e foi para Tessalônica pregar o Evangelho, nenhuma igreja tinha ajudado Paulo. Ele fala aí, ó. Ele diz o seguinte, ó. Ah, cadê, ó nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber. Ou seja, nenhuma igreja contribuiu comigo. Somente vós. Então... A Igreja de Filipe foi a primeira aí nesse, nesse momento, né? E única que contribuiu com Paulo. O Paulo tá falando, eu não esqueci disso. Vocês não me ajudaram uma vez, não. Vocês mandaram provisões duas vezes para mim, tá? Então, Paulo ali fala que esses irmãos não só deram... Isso é importante pra gente, né? Ele fala que... Uh, ele fala que é o seguinte, ó. Nenhuma igreja ensinou comigo no tocante a dar e ir e receber, se não Ou seja, um relacionamento saudável, né? nós não somente recebemos, né? nós damos e recebemos. Isso é uma troca. Né? Nós abençoamos e somos abençoados. Por exemplo, quando eu estou aqui ministrando essa aula, eu estou abençoando vocês, mas eu estou sendo amplamente abençoado por vocês também. A relação de Paulo com a igreja de Filipos era de dar e também de receber. Né? E isso é importante, não é uma relação onde um suga o outro. Né? Os dois sentem essa necessidade de abençoar. Outra coisa que é importante, né? no verso 17 18, olha só o que ele fala. Não que eu procure donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito recebi tudo e tenho abundância, estou suprindo desde que Epafrodito me, me passou as mãos o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Então, quando Paulo fala aqui para que aumente o vosso crédito, é né, usa essa linguagem justamente pelo seguinte, a gente tem que lembrar né que a matemática assim podemos dizer, a matemática do reino é completamente diferente da matemática do mundo, né? Matemática do reino, na verdade, é que quando você dá, é aí que você recebe, né? Quando você faz o bem para alguém, é aí que você recebe. A gente não tem que esperar ser servido, né? A palavra mesmo diz, né? Quem quer ser o maior, que seja o menor. fala é que Cristo mesmo veio para servir, né? Eu tenho uma imagem que eu acho linda, assim, uma pintura que, caraca, é de uma cor renascentista, mas não fugiu o nome. É de Cristo lavando os pés dos discípulos, mas é uma pintura muito linda. Depois eu vou procurar e mandar para vocês. Que, cara, me emociona demais, né? Porque Cristo, ele veio para servir, ele fala isso, que ele veio para servir. Né? Então, de fato, a nossa vida é em serviço aos nossos irmãos. E é dando que se recebe. Né? Não é uma troca interesseira, mas é o fato de dar, o fato de abençoar que nós recebemos. Tá? A matemática do reino ela é o contrário mesmo do que se diz. Lá fora. Então, outro ponto que ele fala interessante aqui né? é que tudo que nós fazemos a alguém é como se nós estivéssemos fazendo para Deus. Né? Lá em Mateus 25, 40 fala sobre isso né Cristo falando ah, toda vez que vocês fizeram um pequenino desses é a mim que vocês fizeram né então quando nós abençoamos o nosso irmão né nós estamos fazendo ali e Deus aceita como um sacrifício agradável a ele então é só quando ele fala aqui a ajuda que filipenses deu a Paulo né essa ajuda que veio a mim pelas as mãos de Afrodito foi aceito como aroma suave, como sacrifício aceitável e agradável a Deus. Ou seja, isso que os filipenses fizeram, eles fizeram para Deus, eles estão abençoando o homem de Deus e Deus se agrada disso. Então é importante a gente entender, que, quando a gente está fazendo isso para alguém, como por exemplo, quando a Lídia Maia abençoou um de nós, quando nós abençoo um de vocês, quando o Anderson abençoou um de nós, a gente não está fazendo isso simplesmente para o outro, mas nós estamos oferecendo uma oferta agradável a Deus, tá? O verso 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Então, Deus, né? Infinitamente rico em glória, obviamente faz, né? E pegando até o gancho do Anderson, Deus faz muito mais por nós do que nós fazemos por ele, infinitamente mais, né? Inclusive, diversas coisas que a gente não enxerga, fazer exemplo, vocês deram, né? Coisas que a gente nem sabe que Deus pode estar livrando a gente agora, de cair um meteoro na nossa cabeça, enfim. Inúmeras possibilidades que existem, que Deus está livrando a gente ali, e a gente não tá vendo isso. Então, Deus, agora é infinitamente rica, né? Nos supre em todas as coisas. Nos supre em todas as coisas. E Paulo, ele tem essa certeza. né? Ele tem essa certeza. Ele fala, Filipenses, fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos. que Deus, nosso infinita riqueza de glória, vai suprir vocês de todas as suas necessidades. Tá? Verso aí 20. Né? E aí é um, um, um verso de louvor e adoração a Deus. Né? Ora a nosso Deus, e paz, seja a glória pelos céus dos céus. Amém. Então, Paulo finaliza aí, glorificando a Deus, porque tudo isso que ele tá falando aqui, tudo isso que os filipenses fizeram, tudo isso que Paulo fez, né, servindo os filipenses, pregando o evangelho, sustentando os filipenses no evangelho, os filipenses sustentando Paulo em ofertas, tudo isso, tudo isso, tudo isso, como sempre, né, conflui para a glória de Deus não só hoje mas pelos séculos dos séculos para sempre isso que aconteceu essa relação de Paulo com Filipenses foi para a honra e glória de Deus não para a glória dos próprios Filipenses não era para os Filipenses se gabarem né se sentirem melhores do que outros não era para Paulo se sentir melhor do que outros mas tudo isso foi para glorificar o nome de Deus para sempre tá vem comentar alguma coisa
1: eu acho que eu achei a imagem que você falou eu não sei se eu consegui transmitir a tela acho que dá
0: acho que dá, dá para você transmitir sim
1: vê se é essa pintura aqui como é? ah é assim que faz essa aí? tá dando para ver?
0: não, essa é linda também, não era essa que eu tava em mente mas essa também é muito linda também é muito lindo. Ah, entendi. Deixa eu ver se eu acho que Desculpa. Não, essa é linda demais também. Eu conheço as imagens. Deixa eu, ver se eu Mas, podem falar aí, estou procurando a imagem. O que eu vez. achei
2: interessante a, a o termo usado, né? Donativo, né? E ah. ele não se fazer, embora Paulo fale que é digno em outro momento, em outro texto, né? o trabalhador, né, é do seu salário, né, ele, ele aqui, ele deixa uma coisa bem interessante, né, bem aberto à igreja, ah, ele, ele deixa claro que ajudar é, inter, é, é importante, ele uhum. deixa claro que isso é uma questão de gratidão, né, porque ele fala ajudar o sustento pastoral, né, nós estamos discutindo aqui essa questão do donativo a ele, né, a Paulo, né, Dani uhum. fala, por exemplo, que, que ele fala assim, ó, não que eu procure donativo, mas que realmente me interessa, é o fruto que aumente o vosso crédito, ou seja, o crédito que a igreja tem em relação uhum. a ele, né? Ou seja, olhar para ele com uma forma de gratidão, ou de que deve alguma coisa, Paulo, né? Olha só, Paulo, o que nós estamos te fazendo aqui é retribuindo o que você fez por nós. E deixa isso claro no sentido de, uma, de um donativo de gratidão, isso, que isso deve acontecer, né? mas não numa questão de salário, de uma relação trabalhista aqui. Né? Não sei se vocês entendem o que eu estou querendo dizer, né não numa relação de que, deve ser feito por uma, uma questão de obrigatoriedade, né? Ele fala, né? sabei vós, e sabei também vós, ó Filipenses que no do evangelho, quando eu parti para Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Ou seja,
0: uhum.
2: em alguns momentos ele passou por dificuldade porque ninguém ajudou, ou seja, parece não ter havido aquele reconhecimento, né? De, de crédito em relação a Paulo, né? E aí, porque até para a Tessalônica, ou seja, quando Paulo estava em Tessalônica, né, na outra igreja, mandaste não somente uma, mas duas vezes o bastante para as minhas necessidades. Ou seja, era uma igreja que o tempo inteiro estava reconhecendo essa, é, é, essa questão de Paulo, né? Essa, esse trabalho de Paulo, né? E aí, às vezes, a gente fala assim, né? Quando... Um, trazer isso para a igreja atual, né, existem aí alguns grupos que querem defender o, o salário pastoral, né, na verdade, é, isso quebraria toda a relação, né, bíblica que a gente vê aí, né? passaria a ser uma questão de obrigação, de dever, e não somente uma questão de de reciprocidade, né, de atuar em favor dos irmãos, os irmãos reconhecerem isso e retribuir esse favor no auxílio financeiro. né? Eu não sei se vocês sabem, na igreja preterna, a gente usa o termo côngrua pastoral, né? Você ouviu falar disso? A gente não usa o termo salário pastoral. A gente não usa o termo salário pastoral, a gente usa o termo côngrua pastoral... Exatamente para que você não crie esse vínculo trabalhista, né? O pastor não tem carteira assinada na igreja presbiteriana, uhum. não é salário, é congro, é um, é um auxílio, uma retribuição. Aliás, a palavra congro se refere à esmola, né? Ou uhum. alguma coisa que você dá por, por vontade, né? Por, por gratidão,
1: uhum. por
2: retribuição, vamos dizer assim, né? E a gente usa esse termo, congrua pastoral, baseado nisso aí. Né? Não, no sentido de salário, de que eu tenho que receber um salário da igreja, como a gente ouve aí em algumas denominações. Né? Uhum. Interessante isso. Eu acho interessante essa. É, quase que dever reconhecer e ajudar o outro. Né? De volta, uhum. no sustento. Né? Aquele que vive. É, como é que eu vou dizer assim, se você vivesse para fazer isso aqui que você está fazendo agora, é, é, fazendo por nós né, toda, toda semana um estudo e, e trabalhando se dedicando, sendo aquilo o seu, né, o seu labor do dia a dia que é abençoar o próximo, seria quase que uma obrigação nossa, retribuir com auxílio. Entende uhum. isso, né? É, a Bíblia é ensinando a retribuir uhum. né? e não uma, é uma questão de um gesto de amor e não uma questão de uma obrigatoriedade, né? Vamos dizer assim, trabalhista.
1: Acho, acho interessante que a forma que Paulo descreve você percebe que não há lucro, né? A gente escuta hoje muito a história de que. É, o cantor vai na igreja ministrar e aí ele precisa de um valor X já é estipulado porque é o trabalho dele e aí a gente entra num conflito que para mim é muito grande né aonde é ministério e aonde é trabalho e se eu sou artista e vou na sua igreja para receber um valor estipulado eu não estou indo ministrar na sua igreja eu estou indo trabalhar, estou indo prestar um entretenimento e a gente vê hoje muito no, no mundo gospel, pelo menos isso me incomoda muito, é, são artistas que vão falando, não, que eu estou aqui para trazer a mensagem de Deus, estou aqui para trazer é, a ministração do Senhor, o Espírito Santo, estou aqui no culto, mas, poxa, você está me cobrando dinheiro, né? você está aqui porque eu estou te pagando. Então, não é ministração, é trabalho. E a gente vê Paulo em todo o tempo... É, se doando mesmo, levando. Ele é o um ministro da palavra de Deus. Ele foi ali ministrar. E, em gratidão, ele recebe uma oferta que não é um lucro para ele. Então, eu acho que hoje o mundo gospel acaba se perdendo muito nesse, nessa questão né, de doar, de levar a palavra de Deus em amor sem esperar hum. um lucro. Eu acho próprio. que é assim,
0: hoje né, as relações elas mudaram muito, né? Tipo, em relação ao mercado gospel. Coisas que eram... décadas atrás, não tinha mercado gospel, assim. Era um nicho muito específico, né? Tipo, sei Anderson, que já, já é da igreja há muito mais tempo que eu eu sabia explicar isso melhor. Mas, pessoas que eu conheço mais velhas...
2: Tá me chamando de velho, né? Não, não Não, nem...
0: <risos> não eu acho engraçado é porque até, até as pessoas que... Por exemplo, meu avô, ele tem... 95 anos, ele não é crente e ele tem uma percepção de evangélico muito diferente do que é hoje. né? Então, tipo, o que era evangélico na época dele, ele até comentava isso comigo, ele está bem velho, né? Às vezes ele vem conversar comigo, ele na época que eu tinha algum que mal foi a polícia, né? Ele, na época, os meus, ah, os meus companheiros de trabalho, que eram crentes, é que, era que ele falava... É, tinha um termo que se usava. Eu acho que era a
2: Bíblia.
0: Bíblia, eu não que eram que era, Bíblias. Era Os acho que eram Bíblias. Não tinha isso que tem hoje. Esses caras sendo presos, não sei o que. O cara, quando falava que era a Bíblia, ele era mesmo. E era. Aí, tipo, havia, era aqueles caras. Muitos eram, tipo, aquele era, negócio assim, interno. Tipo, uma forma religiosa. A gente sabia, mas, tipo, era. Era aquilo e era mesmo, né? tipo Era um nicho específico aonde as coisas que eram produzidas em línguas, eram produzidas por um grupo específico e ponto. Hoje o mercado do gospel, né? A gente vê hoje é do Conte, da prosperidade, alcança níveis, assim, estratosféricos, né? O próprio Tu conseguiu ver ali o um negócio que teve que eu te falei?
1: Aquele o... com... Real. Sim, sim.
0: Tu viu o que o Guilherme falou, tipo, o David Leonardo, ele é o maior comunicador, tipo, religioso do Brasil. Sim. Acho que, se eu não me engano, do ramo é até do mundo, né? É que ele falou, ele tem 10 mas milhões. eu assim, não
1: sei, anos. mas com certeza mas o um dos maiores.
0: Do é. Brasil é. é. Tipo, de todas as religiões, o cara é o é. mais famoso hoje, atualmente. O cara estoura os vídeos dele, têm, todos os vídeos tem milhões e milhões de visualizações. Então, tipo assim... É algo que é consumido por jogadores de futebol, por celebridades. Então, tipo, o mercado gospel, ele saiu da, da bolha cristã. Tipo, é algo consumido. Por
2: Quem, é essa? Quem é Desde esse um... personagem que você falou? É
0: David Leonardo, é o mestre da teologia do coaching. Que é mas... o... E aí, tipo. Não, então, eu sei que tem também outros ramos, mas o que eu tô querendo dizer é que, tipo, esse mercado, ele já extrapolou só o meio da igreja. Né? Então. Quanto mais o gosto é, se comercializa, mais essa relação que tu falou é, ela fica bem, mais escancarada ainda. Né? Está.
1: Então, tipo... Então, essa é a que... primeira... A ah, ah, sessão tá vazando o som. É,
0: tá <risos> um...
2: é o, é o David Leonardo, né? É.
1: Então, é. isso. Então, tipo assim, é,
0: eu acho que, cara, quanto mais tempo passa, mais fica difícil né, de estabelecer essa relação. Como ter uma relação saudável... É, porque hoje, óbvio, hoje a gente vive num mundo capitalista, né, a gente também não pode ser anacrônico e entender que essa época de Paulo é realmente diferente da nossa, óbvio, é diferente. É, o cara, hoje, ele não tem como, quer dizer, teoricamente não tem como fazer uma barraca ali na esquina sem ter dinheiro para pagar luz, as contas fixas, como se podia naquele período.
1: Sim, mas Com aí, aí a minha crítica é tipo assim, como que a gente tem saído da bolha? Não, Porque, não, tipo, por exemplo, o eu avô experimentar... então fala dos Bíblia, mas era Bíblia por quê? Porque eram pessoas que se encaixavam exatamente no que a Bíblia isso, fala. É isso
0: que eu ia chegar. Tipo... Hoje
1: o crente já não se encaixa mais isso, com tudo que é, eu
0: É isso que eu ia chegar. Tipo, hoje, o que eu estou falando é o seguinte, realmente, não tem como ser exatamente igual a esse tempo de Paulo, mas tipo, existem limites que eu acho que a gente já perdeu. A gente não sabe mais. Tipo, qual é o limite que você recebeu para ministrar? O que, que é saudável? O que, que não é? Eu acho que... Se perdeu, ou, fica com aquelas, ou são pessoas radicais para um lado, que, caraca, dá a oferta de 20 mil, 50 mil. Não quero citar nomes aqui, mas, pô, você sabe que tem ministérios aí que estavam no auge que a gente conhece bem, cobraram 100 mil, né? Sabe? Sim. 100 mil no ministrar. Então, tipo assim. E
1: cobra camarão? 100 mil?
2: É, tem cobra. gente
1: que cobra isso cobra aí. Cobra 100 mil? Fora as exigências. Do e camarim? o pessoal paga? Paga. paga.
2: Bem. Então, assim. É, é que... Essa
1: questão, né? É. Que a gente tiver a diferença de Paulo, porque, tipo assim. O que, que Comprou, é pagar é, a minha luz e o que, que é ter uma casa luxuosa e milhões uhum. de carros e um patrimônio gigantesco, né? É,
2: você Dizendo pôr, que estou
1: é. ministrando. Não estou ministrando, estou trabalhando. Uhum. Eu não sou contra o cantor gospel cobrar, eu sou contra esse discurso de que eu estou ministrando é a palavra. Não, você não está ministrando a palavra, você está me trazendo entretenimento. Eu te paguei para é, me trazer entretenimento. Isso, agora,
0: hoje em dia é difícil de criar tipo assim, uma, uma relação saudável, eu mesmo não sei a resposta. Para isso, porque acho que os extremos né, são ruins, nem caraca, o Lejão vai morrer de fome, ao mesmo sim. tempo também acho que é ruim esse tipo de cobrança. O valor é 100 mil reais por então, tipo, é, encontrar o equilíbrio é
2: difícil, cara. Assim, é Não, é porque saudável, eu, eu, eu vi, é, já que você falou que eu sou velho. antigo, né? Não, brincando, <risos> brincando. Fica tranquilo, fica tranquilo. É, eu vi, na minha geração, o que a gente chamou, o que a gente pode chamar de profissionalização do evangelho, né? Há um tempo atrás a gente via surgir a ideia dos levitas que, que eram responsáveis pelo louvor na igreja, que eram responsáveis por isso, então eles deveriam, de uma certa forma, de trazendo...
0: cortar para de gravar ou não? Deixa-se me.
2: Trazem... Então,
1: vamos deixar o Anderson concluir aí a gente... Trazendo Encerra, aquela
2: ideia do, do Antigo Testamento, né? Onde as outras tribos sustentavam os levitas para que pudessem fazer isso. É, veio, eu, eu vi isso cobrando lá. Eu vi gente cobrando para tocar na igreja, eu vi gente cobrando para cantar no louvor e igrejas pagavam, né? É... é coisas desse tipo, não é curso, não, era para apresentação mesmo, no sentido de, de profissionalizar ali, né? Chegou a tal ponto de que é, se defendia a ideia de que todo o, o louvor, todo mundo na igreja tinha que ser um profissional da música mesmo, de fato, e o pastor tinha que ser um profissional do púlpito, né? E a igreja deveria ser uma empresa, ela deixaria de ser uma igreja e devia ser uma empresa. A igreja tinha que ter um administrador formado em administração, com PH em Harvard, né? aquela coisa toda. PHD, PHD em Harvard, né? para poder administrar a igreja e tal, etc. É, eu não digo que você tem que colocar os... Eu não, não vou discordar que você tem que colocar as pessoas no, no devido lugar, que o, a liderança tem que ter uma ideia de gestão mínima, né? Pô, tem que pagar a conta, tem que pagar isso, tem que comprar aquilo. A igreja tem seus custos né, de operacionais, mas eu também não sou aquela coisa de que só pode cantar o cara que não desafina. Tudo bem, o cara que desafina é que procure não desafinar depois, a gente vai tentar melhorar aquilo, né? E etc. Mas a gente não pode tornar a igreja uma empresa profissional. Né, do mercado, né porque senão você deixa de ser igreja você vira uma empresa de entretenimento, os cultos serão entretenimento. Os louvores serão shows contratados né previamente pagos né pelas pessoas que não são, não dizimam, elas são né, pagadoras de carnês né E aquilo deixa de ser dízimo né, etc Então a igreja, é, muitas entraram nesse, nesse ramo aí, né? E se profissionalizaram. Eu, eu, eu quero que vocês entendam que eu não estou dizendo que a pessoa tem que se aprimorar naquilo que faz, um trabalho para o Senhor e da obra, mas a gente não pode ter essa visão mercantilista dentro da igreja. E a gente viu isso. Né? Eu lembro, na minha juventude, que a gente uh, chamava cantores, eles vinham por, olha, eu vende o meu CD lá. Né, vende meu CD lá, é. até disco de vinil na minha época eu peguei, para você ver minha idade, né, e a gente vendia os CDs, aquela coisa toda, e vendeu tudo, vendeu, não vendeu, não vendeu, ele ia do mesmo jeito, mas chegou um momento, né, até aí, né, na, quando eu, uma época que eu fui presidente aí da, da UMP em Campo Grande, eu não vou falar o nome do, da cantora, mas foi uma cantora foi um aniversário da OMP, a gente quis fazer um evento e tal, e ela cobrou, cobrou, eu vou por tanto, e tem que pagar tanto antecipado até o dia tal, e se não pagar a outra parte até o dia tal, é, eu não vou. Poxa, nós ficamos aqui, né, levamos para a OMP, e aí, vamos fazer? Eu fui contrário, né? mas foi voto vencido, o pessoal queria, já estava agendado, já tinha anunciado. Eu não nem nenhum problema de dizer, olha, ela não vem, porque ela fez essa exigência. Eu não precisava nem expor isso, mas ficava entre a gente. Mas aí pagaram, né? E aí, quando foi um dia antes do fim da o prazo, a secretária dela ligou, vem cá, se vocês não fizeram o depósito até hoje, a gente cancela. Sabe, eu achei aquilo tão... E aí no dia da programação caramba, aí veio o pessoal, montou o som antes, depois ela chegou, passou o som, e aí você vê, era um show, era um show, né, era um show, aquele, aquele dia para mim não foi um culto, porque eu sabia o que estava por trás daquilo ali, entendeu, era um show, eu não, eu não podia dizer que aquilo ali tinha a presença do Espírito Santo ali naquele lugar, e que ela estava fazendo por louvor a Deus, que ela estava ali ó, adorando a Deus, e trazendo a igreja a louvar a Deus. Não, havia um contrato pago por trás daquilo ali. Havia o um mercantilismo do evangelho, e ela não estaria ali fazendo aquilo ali, se não tivesse pago, atrasado, ou qualquer coisa que tivesse dado errado, aquilo não estaria ali. Então, depois daquele dia, eu comecei a pensar muitas coisas, sabe? Então... Eu falei, caramba, é muito melhor você ter um, um irmão que está ali com o coração puro, mesmo que ele desafine, ou que ele tenha uma, né, um problema para tocar o violão, mas ele está ali com a integridade de coração do que você ter uma pessoa dessa na igreja. Eu não estou dizendo que a gente tem que buscar o desafinado, né que a gente tem que trazer, mas que a gente em optar um pelo outro, eu tenho certeza que eu vou eu optar por ele sim. mais simples.
0: Eu acho que, tipo, eu também, né, eu penso numa cultura de excelência, tem esse pensamento em relação à pregação, em relação à louvor, eu acho que realmente a pessoa tem que dar o melhor, tem que se dedicar, se ela quer fazer aquilo ali, eu tenho que fazer o melhor dela. Mas eu acho que isso, né, muitas vezes é pego tipo, como maquiagem, eu acho que a gente pega isso como maquiagem, e tem que ser o melhor e os esforços, na verdade, né, para se poder consumir desse mercado. Porque, tipo, ah, se a gente não tem o um melhor aqui, a gente então tem que comprar esse melhor de fora, né? E aí você passa a ficar trazendo ali, né? Eu mesmo já fui de uma igreja que, cara, praticamente todo domingo era. Pegou de fora pagando caro e banda de fora pagando caro. Então era que A igreja, tinha um curso um de grana virtual. Então era igual, tipo, ah, melhor, melhor, melhor. Mas fizeram uma maquiagem na verdade, não porque queria a excelência dos irmãos ali da igreja, mas se contratava esses caras né para trazer gente, para ter um funcionário de pessoas na igreja, tal, tal, tal. Muitas vezes é usado como estratégia de evangelismo, <risos> de evangelismo para atrair pessoas para sua igreja. Né?
2: É, eu, eu tenho muito acho. problema com isso E eu vejo quando a gente vê esse texto de Paulo aí, né? Não é isso Que Paulo está dizendo É o um sustento, sim, claro Ele estava ali se dedicando integralmente à igreja A igreja como forma de gratidão E deve É, é, é quase que uma questão é, Cristã essa retribuição é Quase não É uma questão de, de retribuição Agora Quando você mercantiliza Profissionaliza eu, eu, eu acho que Deus não está mais nessa parada, entendeu?
1: Eu acredito que a igreja também tem, também exerce uma função de entretenimento. Eu acho que também é um ambiente saudável, onde a gente vai em busca de coisas que também nos satisfaçam. Você vai é, buscar uma música que tenha uma letra que te edifique, você vai buscar um encontro onde você possa conversar, brincar e jogar com pessoas de forma saudável. Eu não acho que a igreja não tenha em nenhum momento essa função. Só que eu acho que a gente precisa ser sincero naquilo que a gente está fazendo. Que nem você pagar para ir num show e chegar lá no show que eu tô falando. isso aqui não é um show, isso aqui é um culto. Você não está sendo sincero na sua fala. Isso não é um culto, isso é um show. Quem não pagou não entra. Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado então... com a nossa fala. Onde é ministério, onde é profissão. Onde é culto, onde é show. Porque igual você está falando, ali tinha um contrato com aquela cantora, então aquilo não era um culto, aquilo Eu, era um show.
2: E você, você falou uma coisa aí que é o legal que você falou. A, 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 a Lídia tocou na, no ponto central. O que é culto, o que não é culto. Né? O culto é aquilo... né? eu preguei isso domingo, né? é o que vem do fundo do coração, que vem da alma como gratidão a Deus da relação pura e sincera né? do homem em relação a Deus importa os adoradores ou adora espírito em é verdade, não pode ter nada mais motivando o culto que não seja o, o sincero é, a sincera vontade de estar ali adorando a Deus e exaltando a Deus por isso o dinheiro não deve estar aí Agora, quando você coloca o dinheiro, deixa de ser culto. Ótimo, ali já tocou maravilhoso. A igreja pode ter um evento que não é culto? Pode, pode, eu sou favorável. A gente faz um palco, bota lá, mas vai ser uma apresentação. Bota fumacinha, sabe? Bota chapeuzinho na cabeça, faz o que você quiser. É Dentro dali, dentro, é gospel, é um show, é um show, aí é um show, gospel. É, pagamos o ingresso, cobramos e vamos cobrar ali daquele profissional né, gospel, que todo se cobra de qualquer profissional. Aí não é culto. né Aí não é culto. E é pecado isso? Não, 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 não vejo que é pecado, não. É, é um evento diferente. Uma, tá? É uma outra forma de ação. Tá? Agora, as pessoas misturam foi... isso.
1: Foi você que pregou do texto de Jesus no templo, né? Minha casa será chamada casa de oração? Ou foi eu, na mensagem da manhã? Foi, foi tu, né? Eu, eu. E, é exatamente o que aconteceu naquele templo, né? As pessoas pre precisavam é, fazer sacrifícios e aí existiam pessoas que já né, marotamente levavam... Eles mercantilizaram, Eles estavam
2: comprando o culto
1: você ia lá para fazer o seu holocaustozinho e já tinha lá um cara na frente da igreja portanto, também, com a sua oferta certinha
2: exatamente, quando pra você, você vê na bíblia aquilo, você fala, caramba não posso comprar o culto o culto não pode ser isso tá, o culto é que você falou, tem que ser sincero isso não é culto é pecado eu ouvir uma música uma música, gospel, uma apresentação de uma banda claro que não Claro que não. Eu posso ir lá no Canecão, lá, sei lá, o Rebanhão que eu gosto, né? Rebanhão, hein? Ah. Outro dia eu vi aqui na no, no internet que o Rebanhão ia se apresentar em Juiz de Fora, cara. Juiz de fora. Minas Gerais, né? Aí eu falei pra Marina, eu vou. Caramba, comprei o ingresso. Oh, saí daqui, peguei meu carro, fui pra Juiz de Fora, né? Assistir Rebanhão. Não, não foi culto. Foi um show. Tá, teve oração? Teve. Mas não foi culto. Tá, então assim. É, a gente tem que ter essa separação. Ah, porque o Olhe orou lá e ele fez o, uma espécie de ministração, né? Porque hoje tem essa questão da ministração, né? Ministra no meio do, do louvor, né? Não tem o momento da palavra, né? Isso é uma outra questão que a gente vê dentro da igreja presbiteriana. A mensagem é. Eu, não é o principal, mas ele é o central. A música não é o, né? é o central, está tudo ao redor da, da mensagem. Lá, aí você vê: ministrações, 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 oração. Mas aqui eu não fui o culto, eu cobrei, eu paguei para entrar. Estou remunerando eles. Ele foi um show. Foi um show. Aí tá? Deus estava, talvez, Deus fale com essas letras e música. com certeza Deus fala, Deus usa até uma mula para né, pregar sua mensagem, porque que não usaria uma banda gospel então, ou um cantor qualquer. Né? Então, assim, Deus pode todas as coisas. O problema todo é que a gente fica dizendo que aquilo ali é culto, né? E essa é uma questão que a gente tem que ter na igreja, né? eu fui vendo isso gradualmente fui vendo, uma vez a gente chamou um, um determinado cantor que ele entrou na igreja era um dia de jogo do Brasil ele entrou na igreja não sei se foi Copa do Mundo eu não lembro, mas era uma coisa dessa assim ele entrou na igreja cantou três músicas e saiu, foi embora porque não conseguiu vender os CDs todos, entendeu? E tinha que ter o, chegar o valor X lá quando ele viu que eu não tinha conseguido, ele leu. Ah, então... Já que era pra cantar dez, não conseguiu tudo... Então o que vocês conseguiram... Equivale a três louvores só. Então tá bom, já fiz o que tinha que fazer, fui embora. Falei, caramba... Nunca mais eu chamo, né? Então é, isso é pesado, né? Aí ele fala, isso foi pra Deus? Não, foi pro homem, né, cara? Ele, ele foi pro homem. Então ele tem que ter esse, esse, essa questão aí. E... Se a gente olhar para a remuneração de um pastor, por exemplo, né? ele merece merece toda. O um pastor que está se dedicando, o um obreiro que está se dedicando, não é só o pastor, né? A gente vê o pastor, o obreiro, aquele que está diante da obra, aquele que está tocando a obra, aquele que está né, abençoando os corações. Sim, merece. Agora, quando você vê empresas, igrejas, né, tocando em empresas. Para enriquecer. Já não tem mais Deus ali. Ali já não tem mais Deus ali. Ali é uma empresa. Né? E vocês estão vendo aí, não precisa citar nomes, né? Que é, as igrejas começaram a vender coisas, né? E para eu vender coisas, eu pago imposto. Se eu for montar um comércio, eu vou ter que pagar imposto. Se eu for montar um, um armazém, um armarinho, né? uma livraria, eu vou pagar imposto. Né? E como é que eu não pago imposto? vende na igreja. Né? Vende na igreja. Porque eu não pago imposto, a igreja não paga imposto, ela é isenta. Então eu cobro a Bíblia lá né? e vendo a igreja. Muita gente enriqueceu aí, aí a receita foi em cima, cobrou os impostos devidos, porque a igreja não é para vender Bíblia, vender, ele ceder, vender, nada disso, né? Não é para ter lucro, a igreja não foi objeto disso. Ela quer que os seus irmãos tenham Bíblias, compre e distribui de graça para os seus irmãos, entendeu? Então, consiga lá um desconto na gráfica, na empresa lá, quem está produzindo na sociedade bíblica e distribui de graça, doa a Bíblia. Quando eu começo a vender Bíblia para fazer lucro, deixou de ser, né? porque ele é lucro eu tenho essa visão eu, eu, eu costumava passar na sociedade bíblica eu pergunto a Marina que comprava 50 bíblias 100 bíblias e deixava na mala do carro eu chegava uma pessoa na igreja, né visitante você tem bíblia? não, você quer conhecer um pouco da palavra? eu tomo uma bíblia dava bíblia, meu evangelismo era dar bíblia, né, e eu tinha bíblia precisa e você vê os outros vendendo Bíblia e não sei o quê. Eu sei que ela tem um custo. Mas eu acho que é dever da igreja levar esse evangelho às pessoas, né? E não ficar cobrando em cima disso. E a gente vê isso, as pessoas enriquecendo, montando empresa. Aí o governo foi em cima, dívidas milionárias em cima disso, né? Agora estão pedindo perdão dessas dívidas financeiras lá, em nome de uma espécie de perseguição do evangelho, né? Oh, é brincadeira, né?
1: Todo crente que fala que a perseguição ao evangelho no Brasil deveria passar pelo menos um ano na China.
2: É, qual é do norte, vai pra lá.
0: Eu vi um meme muito engraçado disso, tipo. Já viu esse tipo uma brincadeira que estavam fazendo, como se fosse uma, uma cabra cega, tipo, o pessoal jogava um negócio assim. Aí ficava desviando. Aí, tipo, duas meninas jogaram um treco assim na bolsa. Aí os caras desviando, só que o negócio já tinha caído no chão. Eles ficavam, tipo assim, desviando do nada. Aí o pessoal botou, Como é o crente achando que sofre perseguição no Brasil, cara?
1: <risos>
0: é, eu ganhei muito disso,
2: cara. Nós não, nós não sofremos perseguição nenhuma, né? Muito por conta. Nós perseguimos. É. É só uma viagem de mãe. É. A gente fica ali criticando lá os outros tal. A gente tem que criticar o pecado, não o pecador. Se o movimento X lá levanta uma bandeira colorida, eu não tenho que levantar bandeira política nenhuma. Eu não tenho, eu não faço política. Eu tenho que orar por aquilo, orar pelo pecador para que ele se arrependa do pecado. Eu não tenho que levantar bandeira anti movimento X Y Z.
0: Eu acho que o pessoal não entende isso. Tipo assim, tem um efeito muito mais negativo do que positivo. Igual quando aconteceu o negócio do Burger King, cara. Do comercial lá. das crianças. Eu tô, eu
1: tô até tá agora lá. do que tu falou, Rodrigo. Mas é
0: muito <risos> engraçado. Vou procurar pra te mandar. Porque dizer, eu ficou matando como assim? Tipo, caraca, cara que não matar que não tem nada. Aí, eu ri muito. Vou te mandar, vou procurar pra te mandar. Aí tipo, aquele negócio do jardim né, do comercial, vocês, devem, vocês viram, né, da campanha lá, das crianças, falando sobre a questão LGBT, só que tipo, as crianças estavam acompanhadas dos pais dela, né, não tô cometendo nenhum crime de ter colocado as crianças acompanhadas do pai, tipo assim, como você vai impedir isso, não tem como impedir, cara, fazer o que, o pai não tá aprovando aquilo ele então o que que tu vai fazer? Aí o pessoal começou a falar de muito tipo, forte começou a falar, blá 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 blá, e fizeram tipo, uns vídeos meio que como se estivesse fazendo o contrário daquilo. Aí eu fiquei pensando assim, caraca, mano, o que, que, o que eles estão achando que vão alcançar com isso? Tipo, cara, a gente tem valores, né? Cara, eu, eu converso muito com a gente. A gente tem bastante medo, né? a gente quer ter filho, mas a gente pensar um cara, ter filho hoje em dia vai ser uma loucura. Né? Tanto é inversão de valores, mas. Caraca, como é que não vai combater isso? Não é pela guerra cultural como as pessoas têm feito. Isso não adianta nada, cara. Não adianta nada. É guerra de narrativa, de discurso. Pelo contrário, só afasta. Né? Só afasta é, e dificulta a nossa pregação do evangelho.
2: É. Eu gosto muito de Paulo. Paulo é muito sensato nesses aspectos aí. Embora, falando, re, repetindo o que Pedro diz hein, em alguns momentos, de difícil compreensão. Né? Mas o Paulo é, é, é... fantástico nisso. Acho que pode parar de gravar, se quiser, aí, né?
1: Inclusive,
0: gente, eu preciso partir.
1: Eu também, eu falei que eu saí nove horas, nove e meia, né? agora, é, agora... Para aí a gravação, Rodrigo, por favor.
2: Agora, a gente...
1: Eu
0: estava acostumada com você estar tá gravando, porque
2: eu estou, tipo assim, ah, a gente já está parando.
1: Eu, é, eu também estava tão acostumada que até abri link...